0: Buenas tardes. Comienza edición mediodía de hoy, viernes 4 de marzo. Finalizamos ya esta primera semana de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Última jornada de vacunación en Torrepacheco, en el frontón municipal de Torrepacheco. A partir del próximo mes de abril, todas aquellas personas pendientes de recibir su dosis vacunal tendrán que solicitar en los centros de salud de Torrepacheco. A continuación, escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Lledo.
1: Nos encontramos en el frontón municipal de Torrepacheco, donde hoy se va a celebrar la última jornada de vacunación dentro de estos puntos móviles que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha a lo largo de esta pandemia. También eh, tenemos con nosotros al concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó, que ha sido el encargado de organizar estos puntos de vacunación que se han desarrollado en el municipio de Torrepacheco. Hoy ya es el último, Raúl.
2: Así es, hoy es el último día de vacunación, de jornada de vacunación masiva en el municipio de Torrepacheco. Eh, empezamos ya hace más de diez meses en... en... De estas instalaciones precisamente en el pabellón Virgen del Rosario, pasamos después a, a IFEPA para después venirnos aquí al frontón donde eh, todos los voluntarios, trabajadores municipales, protección civil, eh, policía local salud pública a través del 061 y, y el resto de trabajadores sanitarios han hecho un trabajo extraordinario, han hecho un magnífico eh, trabajo y un grandísimo esfuerzo para tener a el 97% de la población eh, susceptible de vacunación en el municipio de torrepacheco eh, vacunada eh, torrepacheco ha sido un ejemplo de organización y ha sido eh, un éxito en cuanto a la jornada en cuanto a todas las jornadas de vacunación se refiere de hecho en el día de hoy había tan solo 350 personas eh, para vacunar en el municipio y eh, a la hora eh, en la que estamos que son eh, las 12 del mediodía van más de 650 vacunas puestas, eso hemos multiplicado las expect expectativas que teníamos para, para hoy pero eso nos da eh, pie a, eh, a hacer un análisis de la situación y vemos la cantidad de gente que todavía queda eh, en el municipio por vacunar eh, y hacer de hecho, pues ese llamamiento a toda la población, a todos aquellos que quedan por vacunar, a que se acerquen a los puntos de vacunación, a su centro de salud, el punto de vacunación más próximo que te, vamos a tener nosotros como referente va a ser los alcáceres y que no tengan eh, ningún tipo de duda, allí donde vayan se lo, van, se lo van a aclarar, le van a dar toda la información y van a eh, descubrir que eh, la vacuna que yo me pongo te protege a ti y la que tú te pones nos protege al resto así que eh, acerca caso, por supuesto, a todas las recomendaciones que nos vienen desde Salud Pública, porque eh, aunque eh, seamos muchos ya los vacunados, en el día de ayer teníamos más de 500 contagios y teníamos, por desgracia, eh, tres eh, fallecidos por la causa del COVID. Así que, pues, hay que, eh, por un lado, celebrar, darnos las gracias, a, darle las gracias a todos aquellos que han, tenido, han sido tan responsables de eh, venir, a vacunarse y a protegernos a todos y a hacer ese llamamiento a los que aún quedan para que vengan y nos ayuden a frenar esta pandemia.
1: A partir de, de este próximo mes de abril, eh, los puntos de vacunación móviles que se han estado desplazando por toda la región de Murcia desaparecen y eh, vamos a tener un punto de referencia en los Alcázares para vacunar, pero también a partir de, de ese mes, del mes de abril, ...los ciudadanos que aún no se hayan puesto su dosis vacunal... ...deben de dirigirse a los centros de salud... ...en este caso a los centros de salud del municipio de Torrepacheco.
2: Así es, los centros de salud van a ser siempre el punto de, de referencia... ...cualquier duda, su médico de referencia, su médico de, de cabecera... ...le podrá indicar dónde, eh, dónde se pueden ir a vacunar... ...si es que no lo pueden hacer directamente en el centro de salud... ...y eh, pues el ayuntamiento de Torpacheco, ...pues evidentemente va a estar siempre a disposición de salud pública para ayudar y para coordinar todo aquello que necesiten por si tuviéramos la necesidad de volver a tener que abrir algún punto de vacunación o hacer eh, poner algún punto para hacer algún tipo de análisis de test eh, nuevamente en el municipio de Torre Pacheco.
3: Edición mediodía, servicios informativos.
0: Feria del Comercio en Torrepacheco, moda, animación, restauración y actividades infantiles el sábado 12 y el domingo 13 de marzo. La Feria del Comercio de Torrepacheco tendrá lugar el próximo el sábado 12 y el domingo 13. 13 de marzo en el Centro Comercial Urbano Avenida Fontes, Plaza del Ayuntamiento y Calle Mayor. El Ayuntamiento de Torrepacheco organiza este evento de dinamización del comercio local a través de la Concejalía de Comercio con la colaboración de COEC Torrepacheco. La feria cuenta con la presencia de más de 30 espacios comerciales pertenecientes al municipio, que han solicitado su participación en el plazo abierto a tal efecto, mostrando una gran acogida e implicación con la actividad que ha permitido incluir una amplia variedad de productos moda, complementos, calzado, joyería, papelería, óptica, floristería con la calidad del comercio habitual. La zona comercial permanecerá abierta en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche con las últimas novedades. Un fin de semana en Torrepacheco que contará con carpa gastronómica, actuaciones de animación, actividades infantiles, música en directo y muchas sorpresas. A continuación escuchamos a la concejala de comercio Yolanda Castaño que nos habla sobre el aplazamiento por motivos meteorológicos de la Feria del Comercio al próximo fin de semana 12 y 13 de
3: marzo. Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ...la Consejería de Comercio junto con COE Torrepacheco... ...nos hemos visto obligados a suspender la Feria del Comercio... ...que está programada para este fin de semana en el centro urbano... ...por las inclemencias del tiempo. Esta feria se realizará el próximo fin de semana... ...sábado 12 y 13 de marzo... Eh, ...desde 10 de la mañana hasta las 20 horas de forma ininterrumpida... ...en el mismo lugar donde estaba programada... ...con las mismas actividades... ...así que pues bueno, un fin de semana... ...para estar recogiditos en casa... ...y el próximo fin de semana nos vemos en el centro urbano... Eh, ...con esta actividad, con la Feria del Comercio... ...y bueno, ya también comenzando con las fiestas de Rotán.
1: Noticias Edición Mediodía. El consorcio Alcachofa de España calcula que la producción de esta flor comestible se situará este año en 220.000 toneladas, al igual que en 2021, pese a que el sector está ajustando sus márgenes por la fuerte subida de las materias primas, según ha explicado su presidente Antonio Galindo, que detalla que Murcia es la principal región productora con casi 90.000 toneladas. La producción nacional, que se mantiene durante los 365 días del año, gracias a que existen diferentes zonas de cultivo, se repartirá este año casi a partes iguales entre la comercialización en fresco y la destinada a conserva y congelados. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la región de Murcia es la mayor productora de alcachofa de España, con 89.800 toneladas en 2020, seguida... ...de la Comunidad Valenciana con 61.900 toneladas... Andalucía con 21.900, Navarra con 15.200, Cataluña con 9.000 y La Rioja con 1.800 toneladas. El presidente del consorcio Alcachofa de España, Antonio Galindo, ha manifestado que en cuanto a la exportación la previsión pasa porque el 20% de la producción en fresco y el 80% de la de industria se comercialice en el mercado europeo, principalmente en países como Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Reino Unido.
0: Se ha inaugurado la exposición «El acartonamiento del Quijote» en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco y que podrán visitar hasta el 31 de marzo en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. A continuación escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Yedo
2: Muchas gracias por acompañarnos en la Biblioteca Municipal de Torrepacheco, en este Templo del Conocimiento, en la que va a ser la primera exposición eh, del Plan EXE, que es el plan que organiza la comunidad autónoma, a través de, de, de ICA y lo hace eh, poniendo en valor las salas municipales. Un, tenta, un total de 33 municipios de toda la región participan dentro de este plan y eh, se hace precisamente también para potenciar el. El talento de la región de Murcia, los artistas de la región de Murcia. Desde aquí, en primer lugar, darle las gracias a don Manuel eh, Cebrián, que es el recién nombrado eh, director general de ICA y es el responsable en este momento de estas exposiciones, eh, darle la bienvenida a su casa, decirle, pues bueno, eh, él tiene una vinculación muy estrecha con el municipio de Torpacheco y ha traído muchas cosas al municipio muchas cosas buenas al municipio de Torrepacheco y estamos seguros desde que la posición que ahora ocupa así va a seguir siéndolo. Hoy eh, inauguramos esta exposición, esta exposición eh, que lleva por título el, el acartonamiento del Quijote. Ya tuvimos en Lo este precisamente en esta sala, una primera exposición referente a este tema hace unos años y ahora tenemos eh, una segunda una segunda etapa de esta exposición. Eh, es una obra de una exposición de Petro y Borgia, que es un artista eh, muy polifacético, de hecho es un hombre del, del Renacimiento, es arquitecto, es pintor, es escultor, es poeta, es, una maravilla y es un lujo tenerlo en Torrepacheco y con esta exposición que, además, está muy de, muy de, de, de actualidad, no solo por eh, por todo lo que significa el Quijote como eh, referente en cuanto a la literatura y en cuanto a, a, a la lectura, sino al mensaje, a ese mensaje de, del, del protagonista del Quijote en su lucha contra la locura y en su lucha contra la barbarie y en, y en su lucha contra la injusticia, y esa injusticia precisamente es la que estamos bien, tendemos como referencia de actualidad en esta semana con todo lo que está pasando en Ucrania, y por eso eh, tenemos que estar muy agradecidos de que, eh, del mundo en el que vivimos y de poder disfrutar de la educación y de la cultura que tenemos. Gracias precisamente a iniciativas de la comunidad autónoma como esta y gracias a artistas como Petrus Borgia que siempre están pendientes de darnos ese toque de atención a través de su obra. Yo quería darle las gracias y, bien, y también la bienvenida a los chavales, de, a los alumnos del centro eh, de, de aquí de enfrente de del Instituto muy, Luis Mantanares que eh, vienen acompañados de sus profesores siempre que tenemos alguna de estas exposiciones a ver, por ellos son del bachiller de, de arte, son los artistas del futuro que por supuesto vienen a tomar buena nota de la actualidad artística de la región de Murcia, y yo me quiero dirigir a ellos especialmente para que aprovechen el momento de que hoy tienen aquí a los artistas, a los creativos, al, eh, para eh, que puedan preguntarles todo lo que quieran. Desde luego, eh, si hay alguna duda sobre, la, sobre su obra, sobre la forma de componer, sobre eh, la forma de exponer, que es muy importante también a la hora no solamente llegar y poner cuadros en, la, en las paredes. Aquí veis que no hay cuadros en las paredes. Pues que le preguntéis a ellos directamente porque eh, ellos eh, lo que pretenden es despertar emociones. No estamos diciendo que sean buenas o malas, despertar emociones con su obra. Y mmm, esas eh, emociones, eso que han querido que os transmite su obra, es lo que le podéis preguntar a ellos que os pueden sacar de alguna duda.
0: A continuación también escuchamos al director general de ICA, Manuel Cebrián, que ha estado presente en la inauguración del acartonamiento del Quijote.
4: Quiero destacar desde, desde el ICA, bueno, este plan en especial para mí es muy importante porque es un plan de, de expositivo eh, que supone también una descentralización por parte de la cultura, muy centralizada también en las grandes urbes y que llegue a municipios de toda la región y que de esa forma podamos dinamizar la cultura de distintos municipios. En concreto, como bien decía Raúl, son 33 municipios los que van a participar de este plan. ...en esta convocatoria que, que, que tenemos ahora... ...y también son eh, 59 exposiciones en, en un total... Eh, ...aparte de Petrus Borgia hay 138 artistas... ...139 que son muchísimas personas las que participan... ...a, a, a través de, de exposiciones de esta naturaleza... ...y sobre todo yo quería destacar eso... ¿no? La, ...la necesidad por parte del ICA... ...y por parte de, de, del Gobierno y de la Consejería... ...de trasladar la cultura al ciudadano... ...a que el pie a pie el ciudadano pueda disfrutar especialmente... De, de, de todas estas exposiciones que son muy importantes. Dar también la, la enhorabuena, bueno, un poco al ayuntamiento, porque eh, pedir este tipo de subvención, impulsar este tipo de cultura, este acercamiento de la cultura y del arte al ciudadano y pues sin más dar paso a, a, al artista que al final sin él todo esto no sería posible con lo cual creo que es muy importante valorar eh, especialmente pues la, la, la capacidad creativa de nuestros artistas la vinculación también desde Liga no que intentamos promocionar pues todo lo que son los artistas regionales intentar promocionar también poner en valor no que además es, esas sinergias son muy importantes y que siempre las olvidamos entre los recursos locales a través de recursos expositivos como esto y eh, los recursos que pueda tener la misma ...en cuanto a fondo... ...de esa manera esas sinergias cuando se unen... ...pues dan como fruto este tipo de trabajos también hechos".
0: A continuación escuchamos al polifacético artista Petrus Borgia.
5: "...gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a Lica ...y a Sofía Gea que es mi pareja que expone el mes que viene... ...que siempre me ayuda siempre está conmigo... ...y, y si no, no hubiera, no hubiera podido hacer estos prismas... ...bueno voy a pasar a explicar... ...bueno llevo 10 años... Bueno, el Quijote siempre lo he leído en diferentes épocas de mi vida, hasta que hace 10 años pues empecé a pintar el Quijote, pero no a ilustrarlo, sino a, con esa lectura, como ha dicho Raúl, llego eh, a querer a, a través del Quijote contar la actualidad, algunas veces también hago eh, ilustración de algún capítulo, pero normalmente lo que hago es coger el… El Quijote y sus personajes y sus filosofías como medio para contar lo que yo, a mí me da la gana, ¿vale? Entonces, diez años con, eh, haciendo obras. Eh, estas son las obras, las principales obras más grandes, las que están en el centro de la sala. Que las, las, como ya voy a dejar de exponer esto del Quijote, pues he querido cambiarlo, he querido darle otra forma para que la gente lo, lo recorra y se coma más la cabeza que viéndolo plano, cambiando las dimensiones, ¿no? y sobre todo lo que estos diez años lo que he querido lo que siempre tenía en la mente era la, la idea de poner los bocetos porque yo trabajo mucho con bocetos como, como sé como, bueno para mí es la manera de, de trabajar entonces quería una pequeña muestra de cientos de bocetos que tengo pues ahí los he puesto vale contrastando con el con, el, con los prismas olvidándome de las paredes y que el protagonismo sean las, la, la, de las obras eh, ...va a ser de las últimas veces que voy a exponer esto... ...intentaré hacer alguna exposición más con más bocetos... ...y que no sé si ha, habrá alguna sala como esta... espectacular y de grande para, para poner más bocetos, pero bueno".
0: Continuamos con el nuevo director general del ICA... ...Manuel Cebrián que nos cuenta cómo afronta... ...este salto cualitativo en su vida profesional.
1: ¿Cómo afronta Manuel Cebrián... ...este salto cualitativo en su vida profesional?
4: Bueno, pues con, con muchísima ilusión... ...con muchísima ilusión sobre todo, mucho cariño también... ...porque aquí en este municipio eh, ya tengo muchas, he hecho muchas cosas aquí... ...y ya me conocéis con muchísima ilusión... ...sobre todo porque bueno, cuando adquirimos pues, responsabilidades también... ...dentro de la administración pública de un gobierno... ...y sobre todo somos capaces de llevarlo con ilusión a, a, a todos los municipios... ...especialmente al ciudadano que, que somos para quienes trabajamos... ...pues con mucha ilusión, la verdad que con entusiasmo... ...ya sabéis que soy una persona creativa, que me gusta hacer cosas nuevas... ...y vamos a intentar pues, llevar toda esa emoción y todo ese entusiasmo... ...pues a esas políticas y que sobre todo lleguen al ciudadano... ...que es el objetivo fundamental.
1: ¿El Instituto de la Inteligencia Libre eh, va a sufrir algún cambio... ...después de, de, de este nombramiento?
4: No, porque al final la Fundación sigue como todas las organizaciones... Eh, ...independientemente que ya no esté vinculada con ella... ...pero bueno, eh, toda la, que la planificación de actividades... ...pues sigue hacia adelante, porque hay profesionales que trabajan en la Fundación... ...que además luego a luego se van a alegrado de quitarme de una temporada en medio... Por, ...por todo el follón que llevamos siempre... ...hacia arriba y hacia abajo con un montón de cosas... ...así que nada, pues le deseo un montón de suerte a mis compañeros... ...y siempre a su lado, claro, por supuesto.
3: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Irina Onukovic, voluntaria de la comunidad ucraniana de Torrepacheco, quiere dar las gracias por las muestras de solidaridad por parte de todos los vecinos de Torrepacheco. Así lo pone de manifiesto en la entrevista realizada por nuestro compañero Teodoro Fructuoso en la que nos habla de la situación en la que se encuentran sus compatriotas en este momento y nos actualiza las necesidades prioritarias en estos momentos para enviar material humanitario a Ucrania. A continuación, escuchamos la entrevista.
1: Tenemos con nosotros a Irina Onukovic, como todos ustedes saben, es la segunda vez que ya hablamos con ella es una de las voluntarias que están recogiendo el material que solicitan desde ucrania para sus compatriotas y bueno pues irina parece ser que la respuesta del pueblo de Torrepacheco, de los ciudadanos del municipio de Torre Pacheco, ha sido estupenda. Son muchas las cosas que habéis recogido hasta este momento.
3: Sí, así es. Antes que nada, agradecer a la gente, a los vecinos de Torrepacheco, de Roldán y por la colaboración que nos están dando y cómo se están ofreciendo para ayudar y muchas gracias. No, no hay palabras como agradecerlos a todos.
1: Bueno, estáis recogiendo ayuda humanitaria, pero queréis actualizar de vez en cuando pues esas recogidas, ¿no? porque hay elementos que os hacen falta ahora y otros que no.
3: Exactamente. Bueno, todo todo lo que lo que traen es bienvenido, pero hay cosas que a lo mejor están demandando ahora mismo porque hace más falta.
1: Por ejemplo, creo que necesitáis ahora material de higiene personal.
3: Material de higiene personal. También necesitamos pilas, linternas, pilas de todas clases, sobre todo para porque como van los walkie-talkie, van con pilas, entonces necesitan eso. También eh, para lavajillas, tipo, tipo mistol, cositas así, ¿me entiendes? Sí. Eh, también cu cubertería de plástico, platos, vasos, cubiertos de plástico también hacen también hacen falta, que están demandando ahora mismo.
1: Tenemos que recordarle a todos los vecinos que eh, el centro está situado en la Plaza de España de Torre Pacheco abierto de 10 a 1 y de 4 a 8 de la tarde, también este fin de semana.
3: Sí, correcto, así es. Así es. Aunque, de todas maneras, si alguien le pide a tres horas, como están los números de teléfono, podemos acercarnos sí. en cualquier momento.
1: De acuerdo. Y, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué te dicen tus familiares que se encuentran en Ucrania? ¿En qué momento eh, se encuentra este conflicto?
3: Por lo que oí ayer, hablé ayer, van a dar alto fuego por para recoger hacer corredo, corredores humanitarios para la gente, los civiles, abandonen el país porque se ve que esto va a más. Ayer el,
1: el presidente francés decía después de hablar con con Putin que sí. parece ser que los problemas están aún por llegar.
3: Efectivamente. Que esto está empezando ahora mismo. Yo creo que Putin ahora mismo... Lo que dije otro día, se pensaba que a lo mejor esta guerra iba a durar dos días. No pensaba, no se esperaba tanta resistencia de parte de los ucranianos. Y está furioso y va a ir a más, va a ir a más.
1: La situación eh, en la que se encuentran ahora mismo, pues, eh, tus familiares allí en Ucrania, ¿cuál es?
3: Pues, están como están más cerca de, de la frontera con Polonia, están un poco más tranquilos, pero están... Llegando los refugiados de, de, de otras partes de Ucrania hacia esa zona. Y están ayudando a, a, a la gente con, con coches, con, con lo que pueden acercarlos hacia la frontera, a dar cobijo, por como vienen como vienen familias, mujeres con niños, con los niños pequeñitos, con bebés. Entonces, pues le dan cobijo por las noches y al día siguiente, pues le van ayudando echando una mano para llegar hasta la frontera.
1: La, la respuesta mm, humanitaria está siendo muy buena, ¿no? Eh, eh, mucho material recogido?
3: La respuesta humanitaria está siendo brutal. Sinceramente no nos esperábamos es, este recibimiento y de la manera que se está volcando la gente. La gente está llamando, sobre todo la gente mayor, de las personas mayores a las que no se pueden acercar, nos están llamando a ver si podemos acercarnos a sus casas, a recoger las cosas. Me emociono porque, de verdad, es inexplicable la ayuda recibiendo y cómo se está volcando la gente... ...y nos va, me va a faltar vida para agradecerlos a todos, de verdad. Tú estabas
1: casada con un ruso, me decías.
3: Así es, yo estaba... ...bueno, el padre de mi hija es ruso... ...sus abuelos son rusos, que viven aquí en España... ...pero tengo muy buena relación con ellos.
1: ¿Y qué piensan los los abuelos, tus suegros en este caso... ...de este conflicto armado?
3: Tiempo, dicen todo lo que dicen toda la gente... ...que, que al fin y al cabo Rusia como país... No tiene no tiene la culpa. Es mm, guerra de Putin. Y yo creo que va a ser guerra de Putin contra el mundo, porque ahora mismo está furioso. Está furioso, está no le están saliendo las cosas como él quería, como él pensaba, tiene algunas complicaciones, porque Ucrania se está resistiendo. Y va, le da igual, le da igual su país, le da igual los ciudadanos de, de, de su país. Le da igual los rusos, los ucranianos le da igual todo, todo, absolutamente todo.
1: ¿Hasta cuándo creéis que podréis resistir el avance de las tropas rusas? Porque evidentemente el, el armamento, el número de efectivos militares ruso es muy superior al, al, al vuestro.
3: Rusia es la primera potencia, si no me equivoco, la primera potencia militar mundial. Entonces, no sé, pero el Kiev está resistiendo. Hay muchísima gente... Ayer hablaba con mi primo de ahí, de Ucrania. Yo creo que hay más de 80.000 personas, sobre todo hombres, que están volviendo a Ucrania para luchar por, por su país. Y la gente no piensa rendirse, no piensa rendirse. La gente prefiere morirse morir antes que, que vivir, en un, vivir con, con Putin, que Putin nos les mande y, y les gobierne. Es clarísimo.
1: ¿Conoces algún, algún amigo, algún familiar que eh, viviendo... En España o en cualquier otro país eh, se haya desplazado a, a, a luchar, a combatir por, por la soberanía de, de Ucrania?
3: Conozco. Bueno, amigos de mi primo que estaban en Polonia sobre todo Sí que se han desplazado, han vuelto a, a Ucrania para luchar Para ir al frente y luchar por su país y dar ayuda a la que, a la que puedan El hijo de una amiga mía de, de aquí de España también eh, estaba viendo viniendo Y estaba aquí y se ha ido también para, para Ucrania para, para luchar por, dar, todo, por que, dar la vida, si hace falta
1: no Llega el momento de, de recibir a los, a los refugiados en, en nuestro país, en España, en nuestro municipio, aquí en Torre Pacheco. ¿Hay gente que ya venga de Ucrania a residir durante un tiempo en nuestro municipio, aquí en Torre Pacheco?
3: Ahora mismo no lo sé, pero conozco gente que sí que están, eh, bueno, entre, entre ellos están ayudando, de que llevan, bueno, Ucrania, que llevan, acercan gente desde la ciudad hasta la frontera y luego también hay gente que va hacia ahí para... A recogerlos y, y traerlos a Murcia, que yo creo que llegan sábado también a alguna gente. Van comunicando las plazas que tienen en el coche o en el furgón y la gente se va apuntando. Y...
1: También tenemos que, que comentar, pues, eh, ¿cómo vais a llevar ese material que estáis recogiendo, por lo menos a la frontera con Polonia? ¿Habéis mandado ya algo de lo que habéis recogido?
3: Sí, nosotros estamos trabajando con la asociación de ucranianos en Cartagena y lo que estamos recogiendo ahí lo mandamos a, a Cartagena y ahí en el parque de seguridad, lo van clasificando todo y mandando para Ucrania. Yo creo que ha salido ya el primer camión, si no me equivoco, estamos trabajando con ellos.
1: Irina, pues eh, vamos de nuevo a recordar que este fin de semana estaréis eh, con las puertas de este centro de recogida de ayuda humanitaria pues abiertas para todas aquellas personas que se quieran pasar y depositar pues todos esos artículos que en este momento hacen falta y que vamos a volver a recordar esos productos de higiene, ese material que en este momento es más necesario.
3: Son productos ...de higiene, pasta de dientes, cepillos de dientes... ...toallitas húmedas, pañales para los niños... ...pilas, como he dicho antes, pilas... ...y cubertería de plástico o de aluminio... ...lo que son bandejitas, no sé si, si me entienden las bandejitas... ...así para, para poder echar comida ahí.
1: Sí, sí, eh, material de plástico, cubiertos, sí, platos, vasos...
3: correcto, así.
1: Bueno, pues Irina, desde la radio de nuevo... ...te volvemos a hacer este ofrecimiento... ...para que, en fin, cada vez que tengáis... ...que actualizar vuestra información... Eh, ...aquí está este medio a vuestra disposición... para Transmitir esa información a los ciudadanos de, del municipio de Torre Pacheco. Gracias, buenos días y muchas fuerzas.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos. La Asociación Cultural La Piedra del Mago presenta marzo lúdico en Torrepacheco con distintas actividades programadas para celebrar a lo largo de este mes de marzo. Concretamente, mañana sábado día 5 se celebra la jornada de puertas abiertas. El presidente de esta asociación cultural, David García Solana, nos habla de las actividades previstas para celebrar este marzo lúdico en Torrepacheco.
4: En la Asociación Cultural La Piedra del Mago celebramos nuestro marzo lúdico, por lo que os invitamos a que os paséis por el Espacio Joven de Torrepacheco los días 5, 19 y 26 de este mes y participáis con nosotros en las actividades que realizaremos durante esos días, que están enfocadas prácticamente a casi todas las edades. Por ejemplo, el día 5 es nuestra típica jornada de puertas abiertas, o sea, que os invitamos a que este sábado que es mañana eh, vengáis ya. Y durante el, el día 19, por ejemplo, realizaremos una tarde de iniciación a los juegos de mesa. Serán juegos, pues, prácticamente para todas las edades. Y el 26 tendremos una tarde de juegos de mesa variados. ...entonces por lo que os invitamos que durante este mes de marzo... ...pues os paséis por el Espacio Joven de Turo Pacheco... ...y vengáis a conocernos y ver lo que hacemos".
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy viernes 4 de marzo en la región de Murcia. Chubascos fuertes, cielos nubosos o cubiertos con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas y ser localmente fuertes, tendiendo a remitir durante la tarde. Las temperaturas irán en descenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 15 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 15 grados y una mínima de 9. Y en el mar menor...